0: Двенадцать часов и десять минут в эфире «Действующие лица» ведет сегодняшний выпуск программы «Андрей Хуторов». Добрый день. В прямом эфире сегодня у нас на актуальном интервью министра здравоохранения Илза Винтела. Добрый день. Добрый день. И вместе со мной вопросы гости будут задавать коллега журналиста русской версии портала DNS-бизнес, рус.дб.лв, Ольга Князева. Да, здравствуйте. здравствуйте. Итак, начнем с темы сегодняшнего дня. Буквально пару часов назад депутаты в СУЕ и по делу упоминали сферу здравоохранения. На поиске дня стоял законопроект о финансировании медицины, и пару часов законодатели согласились с тем, что новую модель опять-таки нужно отложить на полтора года. И заработает она, как написано в этом документе, с 2021 года. Ради чего пришлось снова откладывать дело в долгий ящик?
1: Это была ситуация, когда Министерство здравоохранения было готово продвигаться с нужными изменениями закона быстрее, чем правительство в целом. Немножко вкратце про историю. В Латвии в Да мы все помним эту историю. Помните, что приняли приняли так называемую страховую медицину, которую эксперты все в один голос говорили, что это будет большая ошибка, и это, в принципе, нечестно по отношению э, к людям, э, которых начинают вдруг делить в правильных налогоплательщиков и в
0: неправильных. Хорошо, вы откладываете дела в долгий ящик на полтора года. Что за это время произойдет? Э,
1: за это э, время, во-первых, что произойдет, что мы не, начинаем эту сортировку э, нашего населения э, в тех, которым предназначается одна корзина или тех, которым две корзины. Это не вводится, слава богу, я надеюсь, что сами это ну, рассмотрит и поддержит. Второе, что врачам не придется работать налоговой полицией, что было в принципе предназначено прошлым вот этим законом. То, что делает Министерство здравоохранения за этот полтора максимум года, может быть, и мы сойдемся на том, что новую эту страховую систему ведут все-таки быстрее. Мы значит, уже разработали эту, эту, ну, новый принцип. Страхуются все по одинаковому принципу. Не делим микро, узняемым, с самозанятые. Если мы одним категорией работающих... Все рабоч...
0: работующие будут платить один,
1: один процентный пункт социальных, mm-hmm. страхов... социальных взносов на здравоохранение, а тем, которые по виду своего дохода вообще Сейчас не платят социальные взносы, то им вводится эта новая категория социального страхования на здоровье в объеме одного процентного пункта с минимальной зарплаты. Самый главный
0: вопрос, который задают люди, пытающиеся понять, uh-huh. а что это изменит uh-huh. в жизни, в моей uh-huh. жизни, как uh-huh. в жизни пациента? Uh-huh. Я смогу бесплатно получать эти услуги? Uh-huh. Очереди станут uh-huh. меньше? В чем должна быть моя
1: заинтересованность? И, заинтересованность в том, что вам, да, сразу, к сожалению, очереди не уменьшится никаким образом, да, но самое главное, что мы не вводим этот нечестный принцип, что одним людям, которые которые тоже вносят свои налоги в общий бюджет, из которого финансируется здравоохранение, что вам вот, да, не дай бог, случится несчастье, человек в коме, да, и по нынешнему регулировку, э, ему в 30-й день, например, коме пришлось бы и, и врачу принимать решение, придается ему эта услуга дальше, лечение или нет, что мы э, одинаковым образом лечим, конечно, в финансовом объеме всех латвийских жителей и
0: им... И... Но лечим бесплатно или все равно принимаем? Ну, мы этот взнос мы лечим
1: взнос пациента, конечно, в каких-то позициях это сохраняется, но я хочу информировать слушателей, что Министерство начинает работу на пересмотрение этих взносов, которые должны пациенты доплачивать. В да? И в сторону сортировки. И, например, к семейному врачу да. это странная история. Сумма евро 42. 42? Да, да, их, ну, абсолютно непонятно, как мы так... Что будет с Эту сумму нам мы первый принцип круглим или на евро 50, чтобы было легче, может быть на 2 евро, может быть на евро. Это мы будем смотреть в комплексе, потому что этот подход должен быть таков, что уменьшаем взносы в тех позициях, где накапляется много денег. Например, за больницу человек должен платить 10 евро этот, за ну, койко-день. Если вы находитесь в больнице и две недели эта сумма уже становится весьма, весьма солидной. Так что э, я предлагаю смотреть на то, где эти э, финансовоемкие э, взносы там мы уменьшаем, а на те, например, манипуляции, где она предвидима одна и редко, там мы, может быть, можем эти очень символические суммы немножко Ну,
0: поднять. для кого-то евро 42 и... достаточно весомая сумма. Я
1: особенно. понимаю, потому я и говорю, и что... Я
0: представляю реакцию человека, который вот сейчас услышал угу. из ваших уст, угу. из уст министра здравоохранения, о том, что визит к семейному врачу может подорожать, ну, гипотетически, аж до двух евро.
1: Нет, я говорила, что мы смотрим это... В в целом, и чтобы опять-таки не наломать дров и где-то унизить, так, ну, понизить mm-hmm. или поднять, мы смотрим в целом, анализируя именно те группы, которые более уязвимы в финансовом смысле. Так что сейчас чтобы беспокойству никакого повода пока нету. Единственное, что мы знаем, что мы будем точно работать на то, чтобы округлить эти суммы, чтобы не надо было ни пациентам, ни врачам
2: с этими да, этими. у меня вопрос. Вот смотрите, вы все равно в новой своей системе, которую uh-huh. вы хотите вводить, предлагаете тем людям, которые не работают, uh-huh. все равно какой-то некий взнос, да, один процент пускай он будет. Чем тогда отличается старая система? Я вижу только тем, uh-huh. что те же микропредприятия, да, uh-huh. они будут автоматически включаться uh-huh. в тех людей, которые будут получать вот эту вот э, корзины, да, вот эти все. Так какая uh-huh. разница? Можно было взять старую систему и просто включить туда микропредприятия? В чем было бы отличие? Ну, вот мы предлагаем просто включить микропредприятия. Да, да но, то есть фактически ни речь не идет об отмене старой системы и э, придумывании какой-то нового. Но ну, вы можете
1: называть, как вам лучше нравится, то же самое изменение, то, что о, говорят эксперты и наши местные и, и зарубежные, uh-huh. например, из ОИСИД и, ZOICD, и э, Всемирная организации здравия, что это все-таки а два очень разных, кардинально разных подходов. Uh-huh во-первых, это изобретение латвийское с двумя корзинами, это вообще какая-то дикость, и чуть где ну такая цивилизованная страна вообще никогда ничего такого и даже не задумывается применять, сортировать человека, он же не виновен потому как какой болезни он работает, да и и тут опять таки что вот латвийская такая особенность, что годами мы путаем здравоохранение с финансовой налоговая полиция. Здравоохранение никаким образом нельзя использовать для э, борьбы с э, ценевой экономикой. Это вообще какая-то дикость ужасная. А мы вот годами каким-то образом этот миф держим. И под мы я подразумеваю в в большинстве политиков все-таки, что вот мы таким образом разрешим, например, аплуокшнялгас, что абсолютная чушь, потому что вот вот эта система, uh-huh. которая сейчас была принята, но, слава богу, еще не введена, да, вы можете платить налоги с заработной платой, например, работая два часа по контракту, да, и вы считаете застрахованным. Ну, извините, это же нечестно. Uh-huh. Это все равно получается, что вы можете получать основную часть своей зарплаты в конверте, платить мизерные какие-то легальные доходы, и вы, страху... вы страхуетесь. А Человек, который честно работает в микропредприятии, он вдруг оказывается неправильным налогоплательщиком mm-hmm. и должен сам своего э, дохода платить 180 или в следующем году это было бы уже 400 э, То
2: есть, евро за один процент на каждый один... год. Один
1: процент, ну, он применяется тему, которых договора или которые платят да. ежемесячно, это сумма,
2: значит, Ну, домохозяйку возьмем, которая вообще не работает. А
1: надо будет... будет надо будет платить, если она не входит в освобожденные да, категории, там 23, да. там да. маленькие дети, да, да. Вот просто женщина, И, Просто женщина, которая, например, может быть, муж да. в достатке да. или наоборот, жена работает, mm-hmm. муж живет mm-hmm. дома, да то э, тем людям э, применяется э, значит это отдельное страхование э, по здоровью в объеме одного процентного пункта социальных взносов с минимальной зарплаты. 43. если мы смотрим на это, ну, это, это 43, получается 43. 51 евро а. в год да? а, это 450 месяц. Согласитесь, это подъемная Но сумма. Но это каждый год будет так, не будет увеличиваться. Но 3... если увеличивается минимальная зарплата, нет, нет, то в проценты в социальные. Я э, хочу, ну, убедить коллег, что нам надо э, сохранить, если мы вообще выбрали этот путь э, платить какой-то индивидуализированный mm-hmm. износ mm-hmm. на очень символическом э, уровне. Это нам эксперты тоже советуют, э, потому что даже наши вот э, соседи эстонцы, которые 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 применяли более объемный взнос индивидуализированный, они идут все-таки на большую часть финансирования с основного бюджета. И еще я хочу сказать, очень меняется род отношений между работодателем и и работником. И мы не знаем, это Уберс, эти все, которые, Гигаэкономика, И, и будут все более разные формы занятости, а мы сидим и, и, и сейчас при, попытаемся придумать, как мы э, рабочие отношения XIX века все-таки э, сохраним сейчас. Да? Так что я уверена, что э, будущее здравоохранение, финансирование с общего бюджета, в который мы каждый вносим свою лепту, человек, который даже живет на, на, на ну, паболсты, да? он все равно, он, он платит. Плотить за хлеб, он платит за электричество. В это вкладывается ПВН. Каждый нас из нас каким-то образом содействует в... Это, глядя будущее,
0: а если посмотреть в прошлый год, не секрет, что некоторые сознательные люди уже внесли эти деньги, да. заплатили так называемые взносы Анды Чакши, Там, кто-то да. так в сердцах Больше назвал. миллиона, да. я а, так понимаю. Что это? с этими деньгами? Шесть, Они шесть, сейчас а, возвращаются? Шесть,
1: шесть. И, и сейчас можно писать заявку в Национальный и, и Центр Здоровья, им оплачивается обратно, и сейчас с этими поправками, откладывая эту систему Чакши на еще еще угу. полтора года, мы на второе э, чтение э, внесем поправку, что э, НВД выплатит обратно, даже без особенных запросов. Да, тем,
0: автоматически, да? автоматически, да? Автоматически. Но такие запросы уже поступали? Люди звонили, э, да, требовали люди.
1: деньги? и мы уже, и НВД выплачивает эти суммы обратно. Угу. Uh-huh.
0: А, в одном из своих первых интервью, еще uh-huh. до вступления в должность, uh-huh. по-моему, это было начало uh-huh. января, утверждалось правительство uh-huh. Каринша, вы сказали, что вот эта система финансирования здравоохранения – это ваша задача номер один. Сегодня, в конце мая, как вам кажется, на сколько процентов вы справились с этой задачей?
1: Я была бы готова справиться на сто 100%, потому что эта модель с одинаковыми условиями страхования всех мы, в принципе, правительству предложили. Но, как я уже упомянула, правительство не было так готово на, на такие решительные шаги, как э, мы, мы с коллегами. А, ну, вы знаете, это командная игра, и если все говорят, что мы ну, такими быстрыми темпами не идем то я должна ну эти правила принять, э, но я думаю, что все таки и эту свою Ну, свои обязательства я э, больше исполнила, чем не исполнила, потому что эта mm-hmm. система двухкорзинная все-таки не будет введена. И я очень, э, ну, довольна таким э, исходом.
0: Ил Завинтила, министр здравоохранения у нас в прямом эфире. Не забывайте, что вы с нашей домашней страницы, если у вас под рукой смартфон, компьютер или планшет, э, заходя на lr4.lv либо кликая на «Написать студию», вы можете задавать вопросы, обязательно ответим. Вы уже упомянули визит и доклад Организации по экономическому сотрудничеству и развитию. С чем вы категорически согласны, а с чем вы категорически не согласны с того, что прозвучало?
1: Согласна с всем. Абсолютно. И, абсолютно. Потому что то, что они говорили и по поводу здравоохранения, и в целом по поводу ревизии, например, муниципальной, ну, расклада в Латвии и, и по, по налогам, я согласна со всем абсолютно. А вообще, и большое спасибо им, потому что это, я считаю, как поддержка. Тем планом, который, мне кажется, нам в здравоохранении надо решать, самое главное, ну что говорил господин Гуриев вчера, да, генеральный секретарь ОСЕД, он сказал, что финансирование здравоохранения должно исходить с общего бюджета точка он сказал то же самое что я в глубине сердца абсолютно верю что не надо туда вмешивать социальные mm-hmm. взносы ну к сожалению тут надо сказать э, все равно во что я верю э, большинства э, в Сайме этому и этой инициативе нету. тогда ладно мы можем находить компромисс, что эти взносы
2: очень символические, они Вы сейчас напомните просто, может быть не все понимают, как финансируется социальное Со... здравоохранение.
1: Сейчас финансируется более 90 процентов съевшего бюджета, uh-huh. да? и часть это и, и, и часть это социального бюджета идет примерно 8 процентов, uh-huh. да? и два процента это всякие деньги европейских фондов и такие, да. И эту систему менять нельзя, даже не не нужно, а нельзя никоим образом, что значит, что мы, как я уже говорила, эту риторику о налогонеплательщиках Извините, это к виду. Да? Если конвертные зарплаты, это бизнес вида и налоговой полиции, а не здравоохранение.
2: Есть обязательства, я понимаю, в, налог... в декларации правительства увеличить финансирование до миллиарда да, в течение трех ближайших лет? Увеличить на я потому да, что да.
1: у нас, ну, это так, я надеюсь, что мы, потому что сейчас... Да, возможно
2: ли это, да, потому что многих эта цифра смущает, она кажется очень большой. Ну,
1: как, смотрим на цифры, мы абсолютно чемпионы плохих работ по финансированию здравоохранения годами, мы вторые с конца. Мы боремся за последнее место очень жестко с Румынией, да, mm-hmm. и, и то финансирование именно публичное с, с бюджета, почему так важно, чтобы это составляло 6% процентов волового продукта именно из бюджета финансирования, это прямым образом значит, что мы уменьшаем те расходы, которые жители платят сами из своего бюджета, да. Чем меньше финансирование с государственного бюджета, тем больше расходы частные. Сейчас да?
2: примерно пропорции 50 на 50, Ну понимаю, а да?
1: пропорции жуткие, мы uh-huh. опять-таки в последнем месте в Евросоюзе у нас люди из-за здравоохранения из своего кармана, и это не кофинансирование, да? uh-huh. вот это, это, это не считает, да, это, это и... евро 42, uh-huh. а из-за невозможности попасть к врачу, из кармана платят до 42 процентов, uh-huh. да? это платная медицина, uh, платная, в принципе. Да.
0: Следующий год, тот год, когда должен заработать бюджет, составленный нынешним правительством, правительством господина Каринша. Накануне утверждений очень многие министры, я это понимаю, облегченно вздыхали, мол, сказать, мы работаем с техническим бюджетом 2019, но, господа и дамы избиратели, наступит 2020 год, и мы заработаем по-настоящему. Очень многие ваши коллеги министры возлагают на этот бюджет 2020 большие надежды в вашей сфере. Что конкретно изменится? Известно, есть уже какие-то Перемены.
1: Ну, перемены на именно бюджет, на финансирование, это стартовая позиция очень плачевно, потому что проект бюджета, и он составляется угу. по ну, определенным законам, там не надо говорить, что кто-то что-то скрывает, это как и в предприятиях, есть угу. формула, по которой составляется начальный бюджет. Да? У нас получается в здравоохранении недостача примерно на 100%. 50 миллионов евро, да. Что это значит? Это значит, если так и остается, если вот этот проект бюджета не меняется, что то мы не можем продолжать увеличение зарплат. А это влечет в катастрофу? Это я за свои слова отвечаю, потому что сейчас вот за эти два-три года последних, когда добавлялись зарплаты медицинским работникам, началась и такая осторожная движение обратно в профессию, да? Люди mm-hmm. остаются работать в больницах, даже возвращаются Во работать. Паса, не
0: уходят? Не у... С Нет, на даже, то, что даже, что-то...
1: даже возвращаются, да? Если мы сейчас скажем, извините. Это вообще я даже не представляю объем катастрофы, который произойдет,
0: да? Но мы, судя по индикациям, где находимся на краю, мы уже возможно.
1: даже за, за одним шагом уже в эту пропасть идем. Я пытаюсь если... понять
0: ваши слова. Это значит, что следующий бюджет будет в вашей сфере таким же?
1: Нет, я вот именно говорю о том, что эти все факты предоставляю ну, коллегам на разрешение. Потому что каждый, конечно, министр говорит, что его отрасли надо больше всего. Но если мы смотрим по сравнению да, с числом Например, берем образование. Извините, нравится, не нравится. Образование мы финансируем, особенно среднее, ну всеобщее образование больше, чем среднее в Евросоюзе.
2: Самоуправление также, да?
1: Также самоуправление. Это жесткие факты. Если мы смотрим на здравоохранение, мы недофинансируем в ужасных объемах. Смотрим на число э, учителей или полицейских. Мы за средним, высшую сторону. Смотрим на число медсестр, у нас два раза меньше. Именно два раза меньше, чем министерство в среднем. И все же с каким
0: и... проектом бюджета 2020 выходит Министерство здравоохранения?
1: И мы очень как бы Или можно сказать наглые, мы просим дополнительно, счастье, да. на, 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 дополнительно 200 миллионов. Ну получается 6 процентов эти? Нет, это что? Сколько это, это мы сейчас, если мы получаем дополнительно, вот например 150 миллионов в следующем году, то мы можем Удержать эти 4 процента, потому 4, что да. валовой продукт растет, и, и, и последствия тоже и эти
2: 4% выражений денег будет. Всемирная организация здравоохранения говорила о 13%. Они да, которые... говорят
1: так: они говорят 6 процентов а, э, 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 продукта, или примерно 12% с бюджета государственного <свят> должно отводиться здравоохранение.
2: Скажите, Но. вот вопрос такой из зала, да? а он такой, наверное, очень простой будет, а он такой от народа, да, mm-hmm. я просто очень mm-hmm. много слышу, когда люди не понимают чего-то, mm-hmm. вот они говорят, вот каждый год mm-hmm. население Латвии убывает, вот последние mm-hmm. данные минус 14 тысяч, mm-hmm. бюджет здравоохранения растет. Yeah. то есть вроде бы, казалось бы, меньшее количество людей должны лечиться за большие mm-hmm. деньги, но при этом проблемы усугубляются, mm-hmm. почему так? Mm-hmm.
1: Потому что, как я уже упомянула, на здравоохранение экономии, Вот 30 лет мы почти независимы, и на 30 лет в принципе все время на здравоохранение экономили. Моя версия, потому что всегда как-то еще, вы знаете, по знакомству, вы можете позвонить, все кто-то кого-то знает, и как-то можно было выкрутиться по здравоохранению. Чего-то доплатить, чего-то еще. А сейчас э, прорыв э, тоже и технологий, и этих инновативных медикаментов. И расходы чтобы мы получили хороший результат, они растут, ну, космическими темпами. Разве мы можем представить, что мы вот именно латвийцам не будем э, оказывать самый, ну, хороший маммограф, да, ну, mm-hmm. чтобы определить диагноз рак, 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 рак груди, mm-hmm. да. Мы что скажем, что мы вот старыми рентгенами своих, э, своего населения будем исследовать? Mm-hmm. Ну, нет, он стоит только, сколько он стоит, да. И плюс еще... Э, что получилось, что этот открытый Евросоюз идет с многими хорошими вещами, в том числе и свободным передвижением uh-huh. рабочей силы. А по сравнению с врачами, полицейскими и другими людьми, профессиями, врач и медсестра могут выехать uh-huh. из Латвии и начинать работать чуть незамедлительно в своей профессии. Uh-huh. Они например, там, в каким-то крестьянских... ну
2: Если они раз, знают язык то есть есть. Странные, куда но,
1: но им там очень помогают этот язык научиться, да. А у вас
2: есть эти цифры, сколько вот врачей уехало? Как-то Аппи не сдавал эти цифры, потом он перестал, потому что он сказал, что он пугает людей вот этими цифрами. Ну,
1: немножко ну, помедляется, замедляется это, потому что mm-hmm. люди надеются, что вот есть немножко перспектива, mm-hmm. да, опять-таки, зарплаты повышаются, и потом я говорю, если мы вдруг решим, что это на следующий год не продолжается, то...
2: А у вас есть данные, сколько в среднем зарабатывает врач? Ну, понятно, это будет средняя температура по больнице, да, Официальная зарплата ну, вместе
0: с конвертом. Ну, конверты, Удачи, наверное,
2: не не, не, мы не можем посчитать, да, но какую-то официальную. Вы знаете,
1: я даже и не рисковала бы говорить среднюю угу. зарплату, я могу привести только абсолютно никак... ничего не вырезающие числа, угу. которые в тарифах э, mm-hmm. запланированы, да? но, в принципе, почти ни один врач не получает как вот в тарифах запланировано. Э, есть настолько огромные разницы, например, я знаю, что вот в региональных больницах они, и больницы платят за, э, например, суточное дежурство 500 евро специалисту. Он эту цену ставит и боль... за дежурство. 500 евро, потому что есть кажется, он, при... могут он... нет, но он приезжает, он приезжает на на вот на сутку, да, он угу. работает с звонка и до звонка, и... но он в своей специальности уникален, больницы его услуги критически нужны, потому что надо этих пациентов лечить, вот он может.
0: они берут деньги, если денег нет?
1: Ну, нет, ну, региональные больницы, если мы смотрим, они, в принципе, За очень, очень да. хорошо балансируют очень свой бюджет, да, и они работают с небольшими, даже большой, с небольшой прибылью.
2: Но при этом их ждет, я так понимаю, реорганизация да, в ближайшее время. Региональные
1: больницы, в принципе, за ними будущее, угу. потому что я думаю, что ну, эта система по сети больниц будет такова, что все, что очень сложно, это будет делаться в Риге, угу. потому что привести человека с любой точки Латвии, если ну, необходимость, можно или с этими модными угу. скорыми помощи. Или, или с свертлётом можно за два часа с любой точки хотя тем не
0: больницу в Алексне сохранили именно потому mm-hmm. что ближайшие э, стационары находятся на очень большом расстоянии То, no что, залу...
1: нет но я говорю что будет концентрации самые сложные и техническ ну технологии объемные вещи будут делаться в Риге неврохирургии например я думаю за года пять будет только mm-hmm. в Риге да все сложные вещи потом следующий уровень это регион больницы, которые у нас э, три, может быть, могут быть четыре, и потом вот алуксные, балвы, гульбеные, в которых, в принципе, должна предоставляться качественная тоже э, медицинская помощь, но на э, абсолютно уже ну, более простом, простом да, уровне. Да.
0: Министр здравоохранения Илза Винтила у нас в прямом эфире, это программа действующие лица. Они всегда оставляют след. Реформы, решения, просто фразы. Они могут уйти в отставку, а могут войти в историю. Сегодня они – действующие лица. С нашего сайта вопросы и комментарии поступают. Mm-hmm. Ольга пишет. Добрый день. Большая просьба от персонала больниц. Не забудьте, пожалуйста, про санитаров. Тут еще большая катастрофа, да. чем с медсестрами и врачами. Министр согласно кивает головой. Э, Ирина спрашивает. Хочу вернуть 206 евро, которые заплатила за страхование здоровья. Куда обратиться? Это в Национальную службу здравоохранения. Да, да? да
1: заявку Пишите заявление, и они и там за это, определенные две недели рассматривают и перечисляют
2: Это возможно сделать уже сейчас? Это уже люди,
0: да, Есть вопросы? Что-то. Заходите на наш uh-huh. сайт lr4.lv, спрашивайте, ответим.
2: Да. Вот вопрос, я думаю, что он волнует абсолютно uh-huh. всех жителей Латвии, он очень актуальный, как мамы, так и uh-huh. людей, у которых нет uh-huh. детей. Это доступность э, врачей, да. Uh-huh. Э, вот типичная ситуация, скажем, это любая мама uh-huh. сталкивается, я тоже столкнулась, заболевает ребенок, мы первым делом идем к семейному врачу, uh-huh. который, в общем-то, сегодня выполняет функции э, человека, который может написать направление к какому-то Специалисту. Там, специалисту да и что в итоге получается чтобы дойти до специалиста вот конкретно вот я да пробовала записаться это вот вчера я позвонила мне предложили на конец августа вот лор или аллерголог. что делать маме в такой ситуации по сути ей можно взять больничный все эти три месяца сидеть дома с ребенком пока она не дойдет до врача но я понимаю народное эти хозяйство в
0: потеряет да
2: потеряет деньги так как я не буду работать и приносить пользу народному хозяйству второй вариант за Завтра, буквально завтра, мне предлагают прийти за 40 евро. При этом у нас декларируется бесплатная детская медицина. Вот как вы эту ситуацию назовете и как может это измениться все таки Потому что мамы, конечно, они в негодовании все от этого. Не только у меня такая проблема, у большинства мам, да?
1: Так, оценка ситуации ненормальна, mm-hmm. да? Это, ну, абсолютно согласна сама мама, да, и mm-hmm. я знаю, что это очень-очень неприятные ситуации. И Второе, что я могу сказать, что, к сожалению, вам надо этого лора сейчас, да, к сожалению, mm-hmm. я вам никаким образом не могу э, обещать решение э, mm-hmm. за три месяца, потому что это я бы просто тогда врела, да. И, и тут mm-hmm. просто то, что есть несколько проблемных таких ну, кругов. Один, сперва, что вы сказали, что семейный врач, в принципе, mm-hmm. пишет только mm-hmm. направление. Ну, семейные врачи – это очень сложная публика, uh-huh. да, и потому что, например, мы сравнивали с Швецией, да, семейный врач в Швеции, он делает и базовые лоровые uh-huh. манипуляции, да. Наши семейные врачи не все это делают. Это, во-первых, значит, смотреть, что все таки семейные врачи могут делать uh-huh. сами, как их стимулировать, или это какие-то я не знаю, там...
0: Тем более, что молодые Выходы... врачи способны на большее, чем просто Абсолютно. Вот Именно,
1: они м- могут, м- могут делать больше. То, что вот, говорят в Швеции, семейные врачи, а, они делают эти небольшие манипуляции очень больше, чем в Латвии. Да? И это стандарт. Значит, конечно, нелегкие дискуссии с семейными врачами, как мы можем их мотивировать, mm-hmm. потому что я не верю в заставку что можно заставить, uh-huh. да, мотивировать, сделать больше, это уже э, упрощает э, uh-huh. э, и уменьшает очереди, потому что э, сами специалисты говорят, что у них ну, на одну пятую часть точно консультаций, которых, в принципе, не надо было бы делать. А человек же не может сам определить, ему семейный врач говорит, вам надо эти к лорубе. Но по
0: срезать семейный врач, наверное, может, мне так да. кажется.
1: Значит, это одна вещь. Да. Вторая вещь, конечно, почему эти очереди не уменьшаются, несмотря на что, то, что есть больше денег, нехватка, не, нехватка врачей. Особенно mm-hmm. это в детской медицины, потому что то, что вот детская больница говорит, что да, у них более регулирован этот бизнес, mm-hmm. там посторонних
2: ну, mm-hmm. заработок mm-hmm. Поможет, не может быть, не может
1: по, определению. быть да, по определению, и потому очень не хватает специалистов. Но они же
2: готовы за деньги принимать, значит, они есть, просто тут вот вопрос с финансами какой-то не да. Они
1: разрабатывают эти квоты больше, чем ну, оно да. предоставляется. Третья вещь, которая, в принципе, очень примитивна, это как мы регулируем очереди, да, и, и как мы распределяем квоты. И они не очень эластичны. Uh-huh. Дается какое-то учреждение квота, они сидят к ним, пациенты, потому что это риндос не uh-huh. самый ä, удобный ну, способ. способ, как вы можете найти консультации государственно оплачиваемой.
2: Так что, а как да, пускай министр расскажет, как это будет... Нет, раска... я, нет я просто
1: НВД, у них это большая таблица, да, где вы можете посмотреть, где можно записаться. Да. Но она неудобна для У-у-у. использования. Вы должны звонить в каждое место, еще раз спрашивать. Да. А мы вот как раз вчера... Вы
0: к ужасу а это было так АВС, называть себя веселым, да? Что, нет, нет, нет. Нет, нет,
1: нет, нет. Мы... Я, я скажу другое. Вчера мы как раз встречались э, э, в Национальный центр здравоохранения здоровья э, с такими энтузиастами, по ну, IT-люди, которые э, умеют работать с открытыми данными, и мы, в принципе, договорились, что НВД э, будет выкладывать эти данные в формате открытых mm-hmm. данных, да, что значит, что те, которые умеют с ними работать, да. они могут создавать новые решения, например, как аппликации в телефоне, где вы угу. более удобно можете э, записываться в очередь. Я очень надеюсь, Отличная что нам это, а получится. Как, да, это, да, это получится. когда это Мы вчера, вчера первый раз встретились и работали. Ну, Но это долгая в принципе, я, работа, нет? Я понимаю, что эта работа недолгая, да? при угу. том, что э, мы принимаем решение, эти даты, данные выкладывать в сайтах доступным mm-hmm. способом. Способ. И одна вещь, это, конечно, никаким образом не будет затрагивать mm-hmm. Да, Это мы грамотно
0: сделаем. Сфера, где есть и специалисты, и возможности, но в которой существует больше всего проблем, продолжая уже mm-hmm. Оля, вот эти мотарства mm-hmm. с детьми, это зублечение стоматология. То есть стоматология Стоматологические клиники у нас в Риге, ну, чуть ли не через каждый год, квартал да. прошел, угу. а ребенка можно записать угу. в лучшем случае угу. на год, а в регионах угу. еще хуже. Угу. Это будет продолжаться или вы видите какое-то решение здесь и сейчас? Там
1: а, была одна проблема, что, конечно, то а, та цена, которую государство платило за зубную гигиену детям, за, ну, не за не как говорят, зуб. В общем, за зубного врача, да. Про детей это были мизерные суммы, и она была неинтересна стоматологическим клиникам ситуация улучшилась в смысле гигиены, там этот тариф сейчас, как говорят, даже очень близок mm-hmm. к, к реальным расходам и к тыргу цен, mm-hmm. да? да, так да, что это, это улучшилось, и даже в, вот есть как, как бы проклятое место Лепая, группа по, по, в отношении зубных врачей детей, да, там они говорят даже, что вот им гигиена улучшается, но и, и то, что оказывается, что я не могу это разъяснить, что стоматологи не хотят работать с детьми, что они трудные клиенты, их дол- ну, дольше отводится на-, на лечение. Но опять-таки и в лепой ситуации э, улучшается, потому что они все-таки как-то заманили пару резидентов, которые там собираются ехать. Сегодня мы как раз переговорили про эти мобильные э, зубные кабинеты. Ну, кабинеты. Кабинету, да. и Это какое-то решение будет, но сложно. Но одно, что мы понимаем, значит, увеличивать финансирование. Еще одна идея, но я не знаю, получится нам ли это делать, что можно, может быть, смотреть так, что вы ведете, ну, как бы за полную сумму в частный, ну, uh-huh. все частные, да, значит, вам чинится зубы ребенку, и потом эту сумму... Возвращает, возвращает государство. государство. Я Даже думаю... Да, если нет но другого... но ну, это идея такая. Да, еще но посмотрим.
2: Идея, да, потому что, потому по что
1: главное вопрос. это же решение. Правда, и, и, и грош цена такому подходу, если мы думаем, что э, теория, она хороша, а в реальности не работает. Но если не работает, то очевидно, это теория никакой ну,
0: грош а доступностью семейных врачей в регионах, потому что не секрет, был mm-hmm. период, когда да, очень многие волости были в шоке mm-hmm. от того, что мы готовы и практику, даже помещение mm-hmm. найти для семейного врача, но не едут к нам специалисты. Ситуация улучшается, и, может быть, возможно, уже какие... Как вы тяжело вздохнули. И это потому, это был ответ это на вопрос, да?
1: Потому что тут, опять-таки, что теория, а что практика, да, и я, к сожалению, уверена, что будут места, где никакими там уловками мы не заманим семейных врачей, mm-hmm. да все равно как мы там сколько им
0: будут получать
1: я думаю что это поможет потому что это дает возможности мы тоже опять таки говорили что э, есть возможность семейному врачу делать такой как филиал да ну где
0: э, э, Филиал частный э, практики, практики. но там
1: конечно сейчас накручены такие требования да, что э, это неподъемно и то что мы вот э, в министерстве говорим давайте приземлимся ну приземлимся если мы видим что на бумаге эти требования хороши, но в практике это получается, если мы настаиваем на этом требовании, то там не будет даже это, ну, филиала, да? что лучше, ну, или филиал с немножко у, униженными, заниженными требованиями, конечно, лучше тогда, что там вообще приезжает этот семейный врач. И это мы собираемся, ну, пересматривать эти требования. Еще один э, вариант, который начинает немножко действовать, что э, платится такая, как премия тому семейному врачу, который там уже в пожилом возрасте, э, ему э, платится, платится премия, что он передает свою практику, и новому врачу, который готов перенять, платится там около 10 тысяч евро на э, перенятие этой практики. Mm-hmm. Еще мы поменяли сейчас регулирование, что есть э, ну, очередь, на э, перенятие практик э, ну, praxis, да, mm-hmm. и сейчас было так, что по очереди надо было принимать, и мы сейчас э, разрешаем, что если семейный врач, вот этот пожилой договаривается с кем-то, кто, может быть, не сразу там в очереди, и они за, ну, договариваются, что принимается эта практика, это возможно, и что можно обойти эту mm-hmm. очередь.
2: Да, про лекарства тогда, да, недавно появилось сообщение от Министерства экономики, mm-hmm. вот у меня mm-hmm. вопрос тоже, почему Министерство экономики занимается mm-hmm. сейчас вопросом снижения цен на mm-hmm. лекарства, ищет вот эти моменты, которые можно mm-hmm. снизить. Может быть, они вместе с вами это делают, но почему-то от них идет инициатива. Mm-hmm. И как вы вы видите сегодня эту проблему, возможно ли снизить цены на лекарства и если вот на ваш взгляд тут вот проблемы здесь? Здесь есть
1: проблемы, их несколько. Это, это э, вертикальная интеграция с оптовиками. Это, конечно, мы там не но досмотрели. можно? Ну, национализацию наверняка. аптек, конечно, да, мы не нет, будем нет. делать, да? но, конечно, с ними можно дискутировать, можно пожестче дискутировать, и я уверена, что они тоже, ну, люди, которые хотят свой бизнес стабильно развивать в Латвии, и если мы смотрим то, что происходит сейчас бизнесом, с бизнесами, с которыми не очень хорошие репутации, как их перерегулируют, uh-huh. то я надеюсь, что это хороший, хороший повод для открытого диалога. То есть да.
2: высокие прибыли вот этих вот вертикальных сетей, там по 100 миллионов, uh-huh. я так понимаю, это и есть причина дорогих лекарств в Латвии. Ну,
1: нет? не так это просто, нет? потому что ну, мы на самом деле маленький рынок, да, да, uh-huh. это теедес ну, аптеку. Да, они вносят да. ну, аптек, поменьше, поменьше конкуренции. Но о, мы сейчас работаем на так, так называемой формации из пака, и там много разных изменений. первые сейчас мы вот прошлой неделе собеседшую обслужившую дали на да. И там мы предлагаем формулу, как уменьшить цену компенсированным медикаментом, да. посмотрим, как производители на это отреагируют. И 6 июня мы дискутируем с всей, всей индустрией формулу наценок. Да, mm-hmm. до, или до ценок. Да. На ценок, потому что она с двух сторон составляется да, в Айрум-Тергот, mm-hmm. и аптеки, и посмотреть можем ли применить какую-то более дру, друж, дружелюбную
2: к ценам. Но сейчас а... же существуют потолки, правильно? Да,
1: ну и вот, мы, вот именно вот потолки, и все эти потолки, никто под потолками цену не, не устанавливает, mm-hmm. все устанавливают точь-точь да. в потолок, Нет. да, mm-hmm. и вот посмотреть, можем ли мы снизить Как-то этот потолок, снизить, да, так что э, масса, масса предложений, которые мы, конечно...
2: Ну вот насколько, как вам кажется, реально без там, сильной ссоры там, с участниками рынка снизить эти цены на лекарства?
1: Я оптимист в этом смысле. Ну, я думаю, что это нам получится быстрее, чем, например, уменьшить очереди на исследования. Там сложнее. Там сложнее. Mm-hmm. Потому что там не только не хватает нехватка денег, но там и нехватка персонала, который А мы
2: не можем, делать. кстати, персонал каким-то образом завозить, да, сейчас это популярная mm-hmm. тема, но я понимаю, тут вопрос языка, конечно, встает. но при этом я вот в страдании вижу людей, там, я понимаю, это студенты иностранные, которые, mm-hmm. наверное, как интерны работают все таки на таком, ну, на плохом латышском, но они пытаются ну, mm-hmm. работать, Вот именно это, что
1: специфика здравоохранения, что тут одного большого решения не И вот то, что вы упомянули, одно из небольших решений, которое может улучшить ситуацию. Мы говорили с обществом врачей, что ну, на регулировку врача-стажера, чтобы можно было ну, легально принимать его на работу, работу, это будет относиться и к студентам, и к резидентам, и к докторам без сертификатов уже пожилого возраста, ну, какое-то определенное время что он может быть врач-стажер, да. Второе, мы тоже говорили, что пересмотреть, как мы э, адзист, это
0: признаем,
1: признаем э, 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 дипломы, дипломы да? третьих <соспорщик> именно третьих третьих стран, <соспорщик> да, что там тоже можно, ну <соспорщик> все, не, не только бюрократический подход uh-huh. дело. Так что смотрим на все. Uh-huh. Все решения и все идеи надо хоть э, про про
0: у полно,
2: в общем, да? Сейчас uh-huh. в
0: парламенте проходит идея увеличения или введения так называемого еще одного здорового налога на нездоровые напитки. Как вы оцениваете целесообразность uh-huh. того, что мы uh-huh. будем облагать новым налогом Кока-Колу, э, подслащенные напитки?
1: И это стопроцентно согласна с этим подходом. Я думаю, что еще это, во-первых, и эффективный ну, подход mm-hmm. и потом смотрели исследования, что это влияет и на ожирение, да, уменьшает. И там есть позитивные эффекты и для здоровья, mm-hmm. и плюс То это даже вот
0: эти 10 сантимов за бутылочку они внесут свой вклад они в капельку насят... общественного и... здравоохранения, да, да? Да, да. А с точки зрения пополнения бюджета здравоохранения тоже,
1: это тоже помогает. И там есть еще масса вещей, которые можно смотреть, которые применяются в других странах например то же самое и на очень соленые продукты да что mm. это тоже на
0: йогурты например в которых сахара порой столько же сколько в вот именно зачем, за,
1: зачем я бы смотрела на на сахар как облагаемый, в принципе потому что у нас из-за дешевого сахара жизнь слаще не становится это точно Нет, да? становится
0: слаще но вреднее, но вреднее. Ну... мало времени остается все-таки один вопрос который я обязательно хочу вам mm-hmm. сегодня задать здесь в студии некоторое время тому назад в Латвии чуть ли не началась кампания. Записался к врачу или приди, или позвони и отмени этот э, визит. Чувствуете ли вы, что ситуация изменилась, или мы до сих пор находимся в той стадии, когда э, человек записывается, забывает об этом, не приходит очереди, не уменьшается. Некоторые эксперты в в этой связи говорят, что в принципе уже настало время даже наказывать человека. А как вы считаете?
1: Ой, вы знаете, с этим наказыванием, давайте сначала поможем человеку запомнить, что он записался к врачу, и это абсолютно просто, вы записываете, сейчас парикмахер вам даже приходит смс с, с напоминанием, с напоминанием. это никакая не там ратиш зенатная, да? и, и детская больница, которая, и вот э, некоторые больницы, которые ввели это, э, ну, отгаданное, на, напоминание. На, напоминание, они говорят, что эффект сразу видим, да, что уменьшается и Посмотрим, сначала сделаем это осведомление более дружелюбным для пациента, и потом будем думать, надо ли наказывать, я не сторонница наказывания. Последний
2: вопрос, очень многих волнует вопрос, будут ли изменения в работе скорой помощи. Они несколько раз уже были озвучены, да, там люди как-то одно время даже стали бояться вызывать скорую, потому что там уже строже. Как вы видите, вот в своей работе будут ли у вас какие-то новинки? По, по, именно по скорой помощи? Да, по скорой помощи, по вызовам.
1: Там, конечно, их надо, ну, им надо помогать с теми ну, функциями, которые им не, ну, не свойственны. Например, палетива да Не надо скорой помощи выезжать на палетива апрукта. Нам надо или создавать службу, которая мобильная, выезжает именно поэтому, да? не дергать скорой помощи. Но я полностью у доверяюсь теплола которая а у нее есть рациональное видение на развитие службы и я думаю что она там
0: более во раз... да. всяком случае будет повод пригласить угу. госпожу Ципула да. к нам в том числе и на действующие лица еще раз посмотрим на сайт. Здравствуйте. Почему у нас не развивает курорт на лечебную сферу? Все мои знакомые ездят в Литву и на Укенде в Эстонию. Море, Лес. У нас все есть, а мы деньги теряем. Вот, э, так сказать, лайфхак для министра здравоохранения. Ну и в это еще пишет госпожа Винтила, лучший министр здравоохранения, заслуживает О, заслуживающий одобрения и благодарности простого народа. Может надеяться, что она сумеет исправить весь тот вред, который нанесли этой отрасли предыдущие главы ведомства.
1: Ну, вот это тапыка. редко так что пишут. Да? Редко. <счет> 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 Спасибо большое. <счет>
0: Спасибо, Илза, что были нашим гостем. <счет> Министр здравоохранения Илза Винцела э, ми- была нашим э, гостем. В студии прямого эфира программы «Действующие лица». Студия студии работали журналисты русской версии портала DNS бизнес Ольга Князева и ведущий Андрей Хуторов. Всего вам доброго. До свидания.